1: Jueves, Ya estamos a punto de irnos al fin de semana y ustedes necesitan recomendaciones para poder pasarlo bien, para poder pasarlo a gusto, para poder ver un montón de series y películas y para eso estamos nosotros en el quinceavo episodio de Incluido con Prime. Y en esta ocasión tenemos un episodio lleno de risas y también de mujeres poderosas, mujeres que tienen que enfrentarse a cosas bastante complicadas y para poder explicarles de qué vamos a hablar, pues le doy paso de una vez a una mujer poderosa que nosotros tenemos aquí Diana Su ¿de qué vamos a hablar?
2: Hola chicos también son hombres poderosos, me hace muy feliz poder presentar dos de las series de las cuales vamos a hablar una es la segunda temporada de The Wilds y la otra es la segunda temporada de Undone, que para quienes me conocen saben que moría de ganas de ver estas series porque llevamos tres años de espera entre cada una entonces soy muy feliz de que por fin podamos hablar de ellas.
1: Y además también vamos a hablar de Bang Bang Baby, vamos a irnos hasta Italia porque ya hice en una serie original de Amazon y vamos a discutir de ella. Y eso no es todo, también quédense con nosotros si se quieren reír, porque vamos al comediante de este programa, al hombre de las risas, el señor sonrisa, Arturo Aguilar. ¿Qué tenemos planeados?
3: perfectamente descrito, episodio para todos los gustos y obviamente me estoy riendo mientras digo esto porque hablaremos de la cuarta temporada de LOL, una explicación de la nueva dinámica que este show tiene, uno de los shows más populares de la plataforma más allá de las preferencias de comedia este es uno de los shows más populares pues bueno, llega su cuarta temporada con un giro en cómo funcionará
1: Vamos a discutir todo eso, quédense con nosotros estos próximos 40 minutos, media hora, quién sabe, ustedes solamente dejen de llevar, disfrútenlo. Esto
3: es incluido
0: con Prime. Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa.
1: Y Justo como acaba de decir Arturo Aguilar, tenemos una nueva dinámica para esta cuarta temporada del LOL. Ahora las cosas cambian, se van a poner un poquito más complejas y vamos a tener... Pues parejas, y no solamente en competidores. Voy a dejar mejor que uno de nuestros dos presentadores nos explique cómo es que va a estar todo.
4: La nueva dinámica de esta temporada es que hay varias. Uno en esta ocasión va a ser en parejas. Los competidores entran en pareja, lo cual tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que pueden hacer eh, sketches en pareja, o se pueden ayudar eh, a hacer equipo para tratar de... Atacar a alguien. La, la desventaja es que si uno de ellos se ríe, la amonestación o la expulsión es para los dos. O sea que a por mucho que te concentres, si tu compañero se ríe, los dos van para afuera. El compromiso es de dos puntos. Aprovechamos para quitar todas las dinámicas que no eran tan fuertes en las temporadas pasadas, reforzarlas y pusimos nuevas reglas. Pusimos nuevas dinámicas para obligar que lo, a, a que los participantes eh, estuvieran más forzados a reírse. Y se nota inmediatamente cómo hay más humor, cómo hay más una lucha más fuerte por no reírse. Y, y esto lo convierte en una temporada mucho más simpática, mucho más chistosa, en donde además vimos cosas muy extremas, muy atrevidas, que te puedo asegurar que ninguna otra temporada hemos visto... Cosas tan atrevidas, cosas tan fuertes, pero a la vez simpáticas. No, 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 no fuertes de, de no me gustó, sino cosas divertidas, pero muy, muy
5: atrevidas. Locas, enfermonas, toxicotas
1: ahí lo tienen señores, LOL es una de las series más populares que tenemos en Prime Video y es por eso que justo acabando de estrenar la tercera temporada pues ya tenemos una nueva, ya, ya vieron el formato ya saben quiénes son los competidores y yo le quiero preguntar a mi querido Arturo Aguilar qué es lo que opina de estas nuevas parejas si cree que el formato, ya que pudimos ver un poquito de la serie, si ¿sí cree que este formato sí revive todavía las cosas más y lo lanza a una nueva dirección.
3: Pues sí, cambia la dinámica y sobre todo si consideras el tipo de parejas que me llamó la atención, la mezcla generacional y de estilos de comedia, rápidamente comentarle a la gente, las parejas de esta edición de esta cuarta temporada son Alex Montiel y Platanito Eduardo Videgaray y El Estaca Juan Carlos El Borrego Nava y Juan Carlos Casasola, Alexis de Anda y Ray Contreras y Carla Camacho e Isabel Fernández y creo que el hecho de tener que establecer un trabajo en equipo cambia mucho la dinámica porque creo que lo que habíamos visto hasta ahora es precisamente tu capacidad individual que tienes de, de desconectarte de cosas que te puedan hacer reír, que es al final del día el experimento o el reto de este programa que los que están encerrados ahí no se puedan reír de las cosas chistosas que vean o que escuchen, pero cuando te tienes que poner de acuerdo con alguien más, creo que le pone una capa curiosa de cómo pueden caer para bien, cómo pueden trabajar juntos para bien o cómo se pueden sabotear para mal o como vimos en el primer episodio que lo que veamos sin echarles a perder nada a nadie es que la gente se ría de ellos mismos y por eso los Comiencen a amonestar. Sí,
1: de hecho, eso es algo que cambia y es algo que aprendemos desde el episodio 1. Uno. uno mismo es su peor enemigo. No solamente tienes que cuidarte de no reírte de los demás, sino no cuando te ves a ti mismo pelón, con un pen en la cabeza, con una tanga, tienes que aguantarte la risa. Entonces, sí, y sobre todo cuando tienes un compañero, ah, yo no no voy a decir que lo que pasa en el primer episodio, pero si alguien se ríe, los dos quedan amonestados, entonces también se puede eh, empezar a causar discordias entre las parejas. Yo quisiera saber, Diana Su, ¿tú quién crees que va a ganar? ¿Cuál es tu pareja preferida?
2: Yo quisiera darle una segunda, bueno, está teniendo una segunda oportunidad Alexis de Anda, aquí con su pareja Rey Contreras, porque ella la sacaron luego, luego, en la primera temporada, sí, sí. perdió enseguida. ¿La primera? Yo, sí, yo me identifico, porque yo sería malísima en este tipo de series, o sea, yo me río de todo, entonces no aguantaría nada. Entonces quisiera que esta pareja se llevara el premio Y complementando lo que decían de por qué está padre este formato Es que o sea tu pareja te puede llevar al, a, justo a ganar Pero también a la ruina O sea, si tú sí. eres buenísimo Pero tu pareja está metiendo la pata una y otra vez Es como de, oiga, somos equipo Hay que empezar a hacer estrategias juntos Porque si no, los dos nos vamos Nos quedamos fuera Entonces eso está padre Y me dio mucha ternura y emoción porque José Eduardo, que además se mete a esta nueva temporada como conductor con Eugenia Derbez, se le veía muy emocionado cada vez que él, porque él entra de repente a la casa y les empiezan a poner nuevas dinámicas. A provocarlos. Sí, pero se le veía muy mucha emoción en la cara y como que lo quería hacer también él de emoción de voy a entrar y que no sepan quién soy. Y eso me, o sea, me gusta, sabe como esa frescura en él de querer aportar su propia manera de, de ser cómico junto con su papá y, y meter justo esa. Pues esa, ese corazón que él tiene Eso me dice
1: Sí, estaba muy emocionado Sabía que estaba muy feliz Sí, felices, ¿verdad? Que, sí, era como sí. que Hijo, tranquilo, tranquilo Eugenio, ya está. Hay que, Relax, relax Hay que evitar que ganen Pero a mí se me hizo muy padre La dinámica de parejas Por ejemplo, a mí mi favorita Fue Eduardo Videgaray Y el estaca O sea, yo fui de esos Que salían de la prepa Y se ponían a escuchar la corneta Entonces era como que uf, verlos juntos otra vez Para mí es un sueño hecho realidad Yo quiero escucharte a ti, Arturo ¿Cuál es, cuál es tu pareja ganadora. Ya ya dijo Diana, ya dije yo, aquí le vas tú?
3: Mi ficha va con Alex Montiel y Platanito. La verdad, Alex Montiel lo que hace con el escorpión dorado una vez que se transforma en ese personaje, creo que es un diamante en bruto de lo que puede lograr en situaciones o, o desde otra perspectiva, lo por completo que se sumerge en el personaje, que es posible eso, no caer en la trampa de estarse riendo de lo que dicen los demás, sino simple y sencillamente estar... Eh, en el mejor sentido, obsesionado en lo que él está haciendo y puede provocar en los demás. Pero también depende de lo que dijeron ustedes. De qué tanto te ayuda o te estorba Platanito en algún momento. Y tú estás súper bien en no reírte de nada. Y qué tal que Platanito empieza a reírse.
1: Platanito está enojado. todo el primer episodio. Le sacaron sí, su, su, su muñeco
3: para, 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 sí, para. se lo escondieron.
1: Sí, le sacaron el muñeco. Tenía un chiste preparado y se lo arruinaron. Entonces todo no, Platanito tiene la ventaja. Está enojado todo el primer episodio. Pero va a cambiar. Dale oportunidad a Platanito es un payaso <risa> chicas. ya para despedirnos con este segmento solo díganme ¿por qué creen que LOL es tan popular, me refiero a hace unos episodios estábamos hablando de la tercera temporada y ya tenemos la cuarta, y ya estamos listos para arrancar, ¿por qué creen que la gente vuelve y vuelve y vuelve y quiere saber más de todos estos comediantes? ¿Tú por qué crees, Diana?
2: Son muchas cosas, siento, de entrada cada uno de los comediantes atrae a su propia audiencia, ¿no? O sea, a ver qué tan bueno puede ser, porque una cosa es estar en el escenario que la gente sepa de qué tipo qué tipo de chistes haces, de qué tipo de, de cosas hablas, y entonces te mueres de la risa pero cuando sabes que todos están en ese mismo nivel que tú, porque tienen ese ingenio de ser divertidos pero no pueden reírse de los demás entonces entra una parte diferente de la personalidad de ese comediante que los propios fans no conocen o sea creo que por ese lado también por la parte de verlos reaccionar a situaciones de, de otros comediantes o sea es como cuando tienes estas entrevistas de actor a actor que les preguntan dentro de la industria es muy diferente sí. que cuando un fan o cual, alguien de la audiencia se acerca y tener aquí enfrentados a gente de ese mismo de esa misma industria es como eso me gusta esa parte siento que siempre es como muy llamativa para la gente
3: bueno por mi lado creo que coincido con Diana Su la convergencia de audiencias tiene esa gente enormemente popular con diferentes tipos de público y eso pues provoca algo ahí de manera natural, pero creo que también de repente olvidamos que el humor es parte súper necesaria de, de la vida cotidiana y que muchas veces necesitamos algo de lo que nos riamos simplemente y de nuevo ahí sabemos que todos nos reímos de cosas distintas pero todo este abanico de tratar de hacer reír a otro, te puede acabar haciendo reír y siempre al final todos hemos pasado, yo soy un gran amante de los documentales y lo azotado y el cine clásico y los thrillers más pero soy el primero en confesar que de rato en rato también quiero el de, no, una, una serie que solo me haga reír y que me distraiga y que me arranque ristas y creo que cumplir con ese propósito con gente que maneja desde diferentes perspectivas lo que significa el humor en México o un poco en Latinoamérica si me permiten que tiene como muchas connotaciones y Dobles juegos y demás. Es entretenido, o sea, entiendo por qué mucha gente lo va a buscar y, y creo que no será la excepción esta cuarta temporada.
1: Pero esas son solamente nuestras opiniones. Nosotros también trajimos a los expertos y los tenemos que aprovechar para que nos digan por qué tenemos que ver LOL y cuándo tenemos que ver LOL. Así que, chicos, ¿qué tienen que decir?
5: El 6 de mayo se, se estrena LOL, cuarta temporada, los tres primeros capítulos, y el 13 de mayo otros tres capítulos, ya los últimos. Así que, pues, para que la vean. No se la pueden perder porque estamos Eugenio Derbez. Y José Laura Derbez. Y porque de verdad hay un elenco increíble, padrísimo. Porque no saben las ganas que le echaron cada uno de los participantes porque no saben sé, las ganas que también le echamos mi papá y yo para descubrir quién se ría y quién no y porque van a ver a cada uno de los participantes haciendo cosas que creo que nunca más los van a volver a ver.
4: Yo quisiera agregar que en una época en donde cualquier chiste es políticamente incorrecto, en donde ya ahorita no puedes decir nada porque todo el mundo se ofende, el hecho de ver un programa en donde no hay censura, no hay límites, y pueden decir lo que les pase por la cabeza, es una bocanada de aire fresco. Y eso es LOL cuarta temporada. Es un programa que viene con todo, eh, en donde metimos parejas con un humor muy extremo, como lo son todos ellos, ¿para qué digo uno en especial? Todos ellos tienen un estilo de humor muy pesado y se atrevieron a hacer cosas que no había visto yo que nadie se atreviera a hacer en otras temporadas. Así es que si usted es sensible... Y si ustedes son de los que se ofenden por cualquier cosa o no les gustan las cosas políticamente incorrectas, no vean LOL cuarta temporada porque esto es nada más para gente atrevida, que no tiene límites, que no tiene censura.
0: Incluido con
1: Prime, es un podcast de Prime Video que hablar de otras recomendaciones, otras series que también pueden encontrar en nuestro catálogo, porque ahora este episodio va a ser mucho de segundas temporadas y mejor que empezar con una que mis compañeros ya se están muriendo por comentar que es The Wilds y si no conocen The Wilds les explico, varias chicas van en camino a un grupo llamado El Amanecer de Eva, que es para como una conferencia, como un así? retiro para sanar, retiro ¿no? un retiro, sí es como un retiro para poder empoderar a la mujer y pues vaya que se van a terminar empoderando porque en el accidente avión que terminan sufriendo terminan como náufragas en una isla y solamente se tienen la una a la otra para poder sobrevivir y ver cómo rayos van a vivir el siguiente día pero sin, sin dar tantos spoilers solamente poniendo ahí la manzanita de discordia en la mesa ¿qué tal si todo fue planeado? ¿Qué tal si todo estaba justamente calculado para que así ocurriera? ¿Qué rayos está pasando? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué es el amanecer de Eve? ¿Y por qué decidieron hacer náufragas a todas estas mujeres? Entonces esta es la primera temporada de Salvajes pero quiero que Diana Su nos explique por qué la segunda temporada también vale la pena ver.
2: Sí, yo soy muy fan de The Wilds, Salvajes en español, como lo saben, y es que son tantas cosas que puedo destacar que voy a intentar resumirlas. De entrada la primera temporada, dice se centra en este este grupo de chicas, exclusivamente mujeres que naufragan en esta isla, cómo conviven, cómo reaccionan, el tipo de, de grupos que se hacen, aliadas, enemigas y todo eso. La segunda temporada, eh, dentro de todo este misterio que maneja, experimento social y todo eso entra en, en juego un grupo de hombres, chicos ahora que viven una situación similar naufragan, llegan a una isla y siguen presentes las chicas, por eso recomiendo que si sí vean la primera temporada porque si no, no se va a entender la segunda hay series que sí esta, esta no y entonces vamos a ver ahora cómo los chicos reaccionan a este supuesto accidente y en algún momento llegan a, a conocer, a, a cruzarse con las chicas, creo que la serie además del, del drama, del la parte psicológica de adolescentes te están metiendo flashbacks para conocer la historia de estos personajes que todos son súper complejos, no hay como una protagonista o un protagonista, todos están en ese mismo nivel de desarrollo de personajes y a mí me gusta mucho este experimento de llegas a una isla y estás con personas que no te conocen, por lo tanto no te pueden juzgar, ¿no? puedes llegar a ser una nueva persona para ellos puedes pretender ser algo más y de todos modos hay secretos que van saliendo a la luz porque tu personalidad no la puedes ocultar ¿no? entonces toda esa parte me gusta, le sumas la música de Cliff Martínez, le sumamos algo que siempre me ha encantado, el diseño de vestuario y el maquillaje es súper sencillo, ¿no? Como te muestra la personalidad de los personajes a través de ello, pero me gusta porque está ese realismo, todas las, las chicas tienen la, la, la frente súper quemada por el sol, porque pues estás en una isla y se, ese tipo de cosas básicas se me hacen muy importante mostrarlas y para que la gente sepa, yo al principio decía, bueno, ok, gente que queda varada en una isla, Lost, o sea, es como la comparación lógica, pero no es Lost. Por si no les gustó los, te digo al final, esto va por otro lado completamente diferente, entonces les pasan cosas súper fuertes a todos los que están ahí, o sea, de ¡oh! pobrecitos, tragedia tras tragedia, y esta parte, este sazón ahora de poder ver cómo reaccionan los hombres y comparar diferentes maneras de ser, la verdad es que es muy buena.
1: Sí, justamente iba a hacer esa comparación con Lost, pero creo que se distingue muchísimo esta serie porque, al menos en la primera temporada, cada chica recibe su oportunidad para ser la protagonista de su episodio, para que podamos ver cuál le fue su historia, cuál es su pasado, y es que también tenemos algunos fast forwards al futuro, donde ya vemos cuando se supone que la rescataron y vemos cuáles fueron sus reacciones entonces te quedas pensando como que ¿qué rayos ocurrió? ¿qué es lo que pasó entre ellas? ¿cuál fue la relación que ocurrió con cada una? y es que cada una se llega a ganar tu desconfianza, tu corazón, realmente empiezas a sentir por ella a mí me gustaría saber qué opina Arturo respecto a estos personajes, ¿por qué crees que esta dinámica de náufragos en una isla se siente tan diferente a algo que ya vimos como Lost? ¿por qué estos personajes crees que sí valen la pena?
3: Creo que juega en ciertos terrenos parecidos, en el experimento social, como decía Diana Sue, y que me parece fascinante cuando jugamos a cuestiones de ratas de laboratorio, que somos los humanos para ciertas cosas, sobre decisiones. Y creo que aquí un poco, y se presenta en la primera temporada, está esa muy provocadora idea en el mejor sentido de eh, crear una teoría de una sociedad que liderada y organizada por mujeres sería mejor en contra de lo que han sido los resultados de la sociedad que vivimos en de Este Machista. Y enormemente violenta y catastrófica y trágica etcétera y buscar la prueba científica de una superioridad femenina sabes que una conversación súper actual sobre el patriarcado como el gran villano pero hasta dónde es capaz de llevar esta mujer el experimento con tal de dar con esos resultados como decían lo que vamos a descubrir en esta segunda temporada es al grupo de control tal cual como pasa en la ciencia al grupo de control que son los hombres que van a verse sometidos a las mismas Mismas circunstancias para ver si es verdad que ellos descienden al caos y a la violencia, mientras ellas son capaces de organizarse de una manera mucho más eficiente y fructífera, etcétera. Creo que es muy atractivo eso cuando además tomas esa otra perspectiva de la agenda que hay detrás de esta mujer y los poderes que tiene un mucho de razón respecto a lo que está combatiendo, pero también el cuestionarnos qué tanto o dónde están los límites de qué tanto deberías de hacer para salirte con la suya, me parece que además a través de los personajes, contestando lo que decías, tiene esta enorme diversidad de historias que te permite entender por qué cada una juega con un rol específico que esperas que como ratas de laboratorio tal cual, esto es ciencia suena súper rebuscado, pero esto es ciencia política aplicada, el de cómo un grupo de personas se tendrían que organizar para sobrevivir como sociedad en un espacio delimitado de y ver los recursos de acuerdo a tus capacidades y demás, me parece increíble cómo eso, todo lo que conocemos de cada una de ellas, lo que sea Diana Sude, es una historia súper compleja y profunda, y con tragedias, te hace entender mejor cuál es el potencial que tiene hacia adelante, el rol que podría tener ese, en esa nueva sociedad. Y son preguntas bien chidas que una serie de televisión nos esté poniendo enfrente.
1: Si ustedes ya están muriéndose de ganas, como Arturo, como Diana, de ver esta segunda temporada, pues. Apúrenles, si todavía no ven ninguna sola tienen un día porque mañana 6 de mayo se va a estrenar la segunda temporada de Salvajes. Entonces, si no no, no se apuren ahí los va a estar esperando. Pero ustedes ya saben que, que tienen una buena recomendación para un maratón de fin de semana. Dos temporadas suena bien en mi opinión. Pero a mí me emociona un poquito más hablar de Bang Bang Baby, la que resultó ser para mí, bueno mis compañeros tal parece que no están tan de acuerdo conmigo, pero a mí me gustó mucho esta nueva serie italiana que es Amazon Original, donde vamos a ver la historia de Alice, o cómo se diría Alizie, o a, a, algo así, imagínenselo todo, todo es muy italiano este es un mundo plagado por dulces donde las bombas que hacemos con el chicle revientan al mismo sonoro de las balas de la mafia porque resulta que esta chica enamoradísima de los dulces y aburridísima con su vida, es la hija de un mafioso, es la hija de, de un hombre relacionado con la mafia que creía muerto hace mucho tiempo, Creía ella creció con su padre ausente ya que lo habían asesinado pero años después resulta que está vivo que es de hecho el famoso criminal Santa María y al descubrir sus raíces con la mafia, con toda esta familia gigantesca de criminales de gangsters, ahora tiene que luchar por su vida y Encontrarse un nuevo lugar en el mundo y en este mundo criminal. Chicos, yo sé que a, a Diana no le encantó tanto, pero a mí me gustó muchísimo. A mí me gusta, gustan esta clase de historias donde de la nada llega un cambio, llega un giro a tu vida y resulta que estás relacionado muchísimo más con algo ex, extraordinario, algo extravagante, como es el mundo de la mafia. Y ahora que eres una persona importante dentro de esta nueva realidad tuya, yo quisiera saber, Arturo Aguilar, ¿tú con quién estás? Arturo, ¿puedo
2: timbiana? decir algo antes? No. ¿De qué de hablar? Sí.
3: <risa> por no, favor, es que Diana. Su. No entiendo
2: por qué Héctor me tiene que ventanear así, me tiene que hacer quedar oh, mal. No, no, es la, no, es la que
1: más me gustó a mí, es la que más me gustó a mí, Diana. Hmm, casi no la disfruté. Y a
2: mí me
3: encantó. Pero, me... Eso no significa no me gustó. Bueno, Exacto, ok, ok, vamos a permitir
2: vengo a pulir y limpiar okay. mi nombre Limpia tu porque nombre. nada más solo dije no todavía no, no me está enganchando o sea no es que no me haya gustado la serie solo <ríe> voy a llorar
1: <risa> <risa> yo voy a llorar, yo voy a llorar A mí me
2: gustó muchísimo desde ¿Es tu el primer... serie favorita? ¿Ya es la, me la mejor serie que no, no, has visto en no, la vida no, no es la mejor serie
1: que haya visto en toda la vida ¿eh? Pero a mí Parece, me gustó no. mucho pues, Me impresionó bastante O sea, nunca había visto una producción italiana Y desde el momento cero Toda la producción a mí me gustó mucho O sea, todo es muy colorido como los dulces que se come Alice El valor de producción a mí se me hizo muy padre Sí se me hizo como que ya en que Ahora dicen que las series se convierten en esas cosas cinematográficas Que ya son rivales para las películas a mí se me hizo que esta serie estaba muy, muy, muy bien producida, entonces con todo el mundo criminal, con todo cómo le cambia la vida a Alice, con, con los personajes mafiosos que a mí me es que a mí me encantan las películas de mafia, me encanta que todos son unos cretinos y son horribles, pero los amas y, y te caen bien y, y son, su, son buenas personas en su propio mundo. Arturo, tú sé el que va a resolver esta discordia.
3: No, después de este soliloquio que te aventaste ya no hay mucho más que añadir porque tenemos que platicar de otras series. Ah, bueno. No, Me gustó, en verdad, creo que das en un muy buen punto. Para muchos puede ser eso, la ventana poder ver una producción italiana. Quizás nunca habías visto una serie no, o una película italiana no. y esta es una ventana de esa parte, una muy buena producción, como dices, y en ese terreno de la historia de mafias, el descubrimiento de una niña de su rol futuro en una mafia donde la abuela, además, es un gran personaje sí. que es la gran matriarca de de esta familia mafiosa y me parece siempre hay algo atractivo en esos retratos de origen de lo que enfrenta esta adolescente y de acuerdo contigo la ambientación es muy atractiva, tiene un tono ahí atractivo, pero hay que darle oportunidad a ver cómo va avanzando.
1: Denle una oportunidad chicos, créanme, escúchenme. No me equivoco. Los primeros cinco episodios se van te a estrenar. Creemos, te creemos. Gracias, gracias. De hecho, de hecho los, primeros cinco episodios, los primeros cinco episodios ya están disponibles. Se estrenaron el 28 de abril. Y si ustedes ya están enganchados como yo, pues prepárense, porque el 19 de mayo salen los otros cinco finales. Ya, ya, a ver, ya que me sentí mal con Diana, voy a darle oportunidad de que ella explique qué es la siguiente serie que nos queda faltante porque desde hace meses que quería meterla en uno de los programas. Entonces, esta ya fue su oportunidad y ya tenemos segunda temporada de Andan.
2: Sí, True Ya quería hablar de ella. Solo regresando al tema Sin la traumada de, de Bang Bang ¿Cómo se llama? Ba, ba, Bang, Big, baby. Bang Bang Big Bang baby. Ben
1: eh,
2: Nunca te había escuchado hablar tan emocionado de una serie O sea, tu película favorita es La ay. La Land Y tu serie favorita es Bang Bang Baby no, ay, tan Ya, ya así, me quedó no. clarísimo pero sí, bueno. Así sonaste, así
3: sonaste así, Que la gente nos escriba sonaste. hashtag incluido con Prime y nos sí, sí, Si alguna sí, vez sí. lo había escuchado tan emocionado
1: de una serie de televisión Está bien, no me arrepiento No me avergüenzo de lo que soy Me gustó Yo soy italiano
2: muy bien, pues la otra recomendación que les tenemos es esta segunda temporada de Ondón. Otra serie que al igual que The Wilds estrenó en 2019 y que quienes la vimos está, estuvimos esperando tres años para saber qué va a pasar. La serie se trata sobre Alma, es una chica que tiene una vida monótona, que va, es, es, va a una escuela, está con niños, regresa a su casa, está con su pareja, duerme. Y al día siguiente lo mismo, ¿no? Como que nos muestran eso monotonía en su vida. Hasta que de repente ella tiene un accidente y por alguna extraña razón cambia la relación que ella tiene con el tiempo y el espacio, por así decirlo. Entonces ella a partir de eso empieza a experimentar la vida de otra manera. O sea, por ejemplo, la va a visitar su mamá al hospital y una de las escenas es como en tres segundos pasa el tiempo y vemos a la mamá que está sentada y cómo se convierte en una calaca. Ese tipo de escenas las vemos en esta serie muy buenas, muy fuertes. Eso le permite empezar a, poder, a platicar con su papá que su papá es, murió hace tiempo al parecer tuvo un accidente y ella empieza a descubrir que a lo mejor no fue un accidente sino fue algo planeado entonces, ese misterio y esa intriga de la serie es algo muy diferente de ver porque todo está hecho a partir de una técnica que es la rotoscopía, que es esta técnica de se filman fotogramas, escenas y todo se reemplaza después, esa parte real, por dibujos calcados sobre cada fotograma. Entonces, las, los tenemos a los actores que actúan y después está esta parte de pasarlo a la animación. Y a mí me gusta porque siempre me pregunté, bueno, ¿por qué una serie así mejor no la hacen live action, ¿no? ¿Para qué recurrir a esta técnica? Y creo que hay muchos momentos en la serie que se justifican para tener esta técnica, como por ejemplo, esta chica, que además es la voz de, y, la, y la actuación de Rosa Salazar, y por cierto, el papá es Bob Odenkirk, uno de mis actores favoritos. Ella, por ejemplo, se acerca al espejo y tiene de repente una manera de poder meterse e introducirse al espejo. Entonces, ese tipo de cosas que uno diría, bueno, en live action se vería reemplazado por efectos visuales, a través de la animación, Puedes contar historias de una manera mágica, ¿no? Porque puedes jugar con todo este, este, este tipo de realidades, de dimensiones, como ya decía, algo que no podrías lograr de la misma manera visual si lo hicieras live action. Entonces, esta serie está plagada de este tipo de cosas, de la intriga, de las voces, que es lo máximo. Son episodios cortos, además, y el cliffhanger de la primera se queda así, ¡ah, por favor, ya denme más! Y por fin. La segunda temporada
1: ya. Tres ya años dijiste que tardaron. Casi tres años, porque salió el 13 de septiembre del 2019 y ya íbamos para los tres años y eso es horrible. Siento que todos vamos a estar recordando cuando diremos que valió la pena la espera. Y sobre todo cuando ya tenemos la presencia más Marcada del papá de todos nosotros, mi papá favorito, Bobo Odenkirk Yo soy demasiado feliz con él, eh, viéndolo en cada episodio más más marcado. Y además, yo siento que esta es la clase de series que te hacen decir qué rayos tenían esas palomitas, que me comí, <risa> qué estoy viendo. Arturo, ¿tú qué opinas de, de esta segunda temporada? ¿Crees que sí, va, sí estuvo a la altura de la espera que todos teníamos a nuestras expectativas?
3: Sí, totalmente. Coincido con ustedes. Una de las propuestas más interesantes, como dices, es una mezcla de muchas cosas, tienes ese drama existencialista de un adolescente que se siente que no pertenece y de repente se convierte en este giro de ciencia ficción y viaje en el tiempo que al mismo tiempo se plantea como el desarrollo de un poder de un potencial, como algo que puedes controlar y detrás de esa capa tienes el misterio, la resolución de un asesinato del papá, creo que funciona a, a muchos niveles y en esta nueva temporada lo que vamos a ver es un poco las consecuencias o en los primeros episodios para no decirles demasiado. Las nuevas preguntas que se tendrían que plantear quienes experimenten con viajar en el tiempo y alterar situaciones y sucesos, ¿cómo te sientes respecto a tener ese poder o ese control? ¿Y qué decides hacer hacia el futuro? Y creo que de nuevo proponen preguntas y situaciones bien interesantes y lo otro, totalmente coincidir con lo que dice Diana Su, a mí me encanta esas disoluciones y transiciones entre tiempos o escenas, entre sueños y realidad, porque nuestra protagonista está saltando constantemente entre estas realidades y la manera en la que esta animación permite jugar con esos mismos momentos sin hacer un corte, que de nuevo se convertiría en millones de dólares, en un efecto especial en una serie de live action o algo así funciona mucho más fluida y te una mayor libertad y creo que saben aprovechar esa ventaja que te da el apostar por la animación a partir de actuaciones reales. En verdad me parece que, como tú dijiste, para ver un episodio y quedarse con las manos en la caja de palomitas pensando, ¿esta es una caja de palomitas? ¿O el olor de palomitas existe o solo existe en mi cerebro?
1: Ahí la tienen chicos, si ustedes quieren sentirse... Eh, fuera de este mundo, por decirlo de alguna manera, también pueden ver Untone, la primera y la segunda temporada que ya van a tener disponibles la primera y la segunda temporada de Salvajes y Bang Bang Baby. Vayan y denle una oportunidad. Italia, sí. Prime News
0: Noticias calientitas de Prime Video. Prime News.
2: El próximo 17 de junio tendremos uno de los estrenos de la temporada. El verano en que me enamoré Un drama multigeneracional alrededor de un triángulo amoroso entre una adolescente y dos hermanos La relación entre las madres y sus hijos El poder de la amistad femenina y la magia de un verano perfecto
1: Prime, News. Prime Video y Corazón Films anunciaron una nueva película Amazon Original hasta la madre de la Navidad, una comedia que cuenta la historia de una pareja de recién casados cuya relación está en peligro cuando deciden juntar a sus familias, opuestas en todo sentido, para poder celebrar la Navidad. Estará protagonizada por
3: Gala Montes, Michelle Duval, Annette Michelle y Alejandro Camacho. Prime News. Una gran noticia, se acaba de integrar al catálogo la trilogía completa del Padrino Una de las sagas más importantes de la historia del cine Prepárense para el maratón de El Padrino, El Padrino Parte 2 Y El Padrino Epílogo, La Muerte de Michael Corleone Esta tercera versión remasterizada y reeditada por Francis Ford Coppola
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video
1: Y ya llegó la hora más triste del programa, el decir adiós pero como no nos gusta irnos como todavía no queremos despedirnos pues les vamos a dar una oportunidad más a Arturo Aguilar de que nos dé una última recomendación por si no los hemos convencido aún ¿qué tiene Arturo para nosotros?
3: No una, dos recomendaciones rápidamente de experimentos sociales porque creo que fue el tema en el que nos dejamos ir incluido LOL, si lo piensan es un experimento social sobre hacernos reír o no, pues bueno, aprovechen porque en Prime Video pueden ver Super Size Me, este documental de 2004 ganador del Festival de Cine de Sundance el experimento del director Morgan Spurlock que se somete a una dieta de McDonald's durante un mes quienes lo han visto, es un gran experimento, experiencia, ver las fases, las entrevistas los estudios, el proceso y si no lo han visto es una super sorpresa, y por otro lado el experimento, película de 2010, 20 hombres llegan a una cárcel ficticia buscando una forma de ganar dinero rápido, deberán participar en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá interpretar un rol diferente, ya sea prisioneros o guardias. El experimento se empieza a descontrolar. Esta es una, una adaptación de una película alemana de 2001 Das Experiment, que además tiene sus guiños directo a algo fascinante, que es el experimento de la prisión de Stanford. Este experimento de la universidad, del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford en 1971, que dio pie a precisamente estas historias y adaptaciones. Entonces vean el experimento de esta película de 2010.
1: Qué suena muy, no, suena, suena muy bien, ya me, ya me intrigo.
2: Y además hizo su tarea para conectar la temática de este episodio con la recomendación final. Tiene tien, no siempre, siempre ah, todo mi
3: respeto. Le, le echamos ganitas, le echamos ganitas no cada siempre. semana que nos toca. No,
2: no, no, no siempre. Pero esta vez lo hiciste muy... Bien. <risas> Estrellita en la verdad.
3: Gracias. gracias, gracias.
0: <risas> Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video.
1: Ya estamos listos, tenemos un montón de recomendaciones, ya vamos a comenzar con nuestro fin de semana. Pero hay que decir adiós, Diana, Su, Arturo. ¿Cómo podemos continuar con esta conversación? ¿Y cómo nos volveremos a ver? ¿Qué tal si caemos en una realidad alterna donde no existe incluido con Prime? Ay,
3: buen punto, porque lo ex de debe, existir, ¿eh? debe existir, Debe existir.
2: No se vale terminar un episodio con... Planteamientos tan existenciales. Tener que ¿Quién, es,
1: ¿Quién es Diana Su? ¿Qué significa el Su?
3: ¿Qué es un incluido con
1: Prime? ¿Es incluido? ¿Qué es Prime? ¿Cómo se incluye?
2: Bueno, después de su ¿Ah? Debraye, me corresponde invitar a la gente a que se sumen a nuestro Debraye usando el hashtag Incluido con Prime y a que escuchen este y todos los episodios que preparamos con mucho amor. Eh, para ustedes semana con semana y que se suscriban a las plataformas cualquiera, la que más les guste, en donde están nuestros episodios, Amazon Music y demás. Y aclaro, yo soy de Anasú, arroba guión bajo de Anasú.
3: Y yo soy Arturo Aguilar, arroba Aguilar Arturo y me toca invitarlos a que sigan a Prime en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX
1: y yo soy Héctor Portillo, yo no tengo palabras elegantes como Diana de Braille, pero sí los puedo invitar,
3: es palabra elegante
1: Ay, de Braille. jamás lo había escuchado de hasta verdad. que la Germayoni el, el Braille, programa lo sí, dijo, sí, sí. de A gente, de, gente del sur, total si todavía no están suscritos a Prime Video, háganlo, ya le dimos muchas excusas para que los hagan, así que vayan, córrenle, suscríbanse a Prime Video y nos vemos la próxima semana, yo soy Héctor Portillo me encuentran en Youtube, Facebook, Twitter como Caja de Películas Instagram, TikTok como soy Héctor Portillo y nos vemos la próxima semana
5: Vean mi tío en Prime Video también
4: No, porque también tiene su humor negro Bueno, de viaje con los derbez uno y dos No, porque también sales diciendo La Rosa de Guadalupe, vean Ándale, sí, mejor, La Rosa de Guadalupe